0: I hver klasse sidder der elever, som er særligt højt begavede. Fagene er lette for dem, men nogle mangler udfordringer og kan derfor være risiko for at kede sig i undervisningen. I dette afsnit kan du høre en forsker beskrive, hvad der kendetegner dygtige elever og hvordan læreren ved at planlægge og gennemføre undervisningen ud fra en ABC-model kan skabe skoletrivsel og mening i skolelivet for dem uden at flytte ressourcer og opmærksomhed bort fra
1: klassen som helhed. I min forståelse, der er de dygtige elever et bredt spektrum af elever i folkeskolen.
0: Det her er Kirsten Balser. Hun er ekstern lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet og har forsket i trivsel og læring for dygtige og højt elever. Hun mener, at det er forskellige ting, der kendetegner disse
1: elever. Det spænder fra de dygtige elever i middelgruppen hen over dem, der vil blive målt til at være højt begavet med en intelligenstest, helt ud til dem, der vil blive målt til at være ekstremt højt begavet med en intelligenstest. Og det er forskellige ting, der som hoved, i hovedsagen kendetegner de her elever. Den gode ende af middelgruppen de er præstationsorienteret, de vil gerne have så meget ud af skolen som muligt, og det vil sige, de er optaget af, om læreren underviser, så de lærer noget. De højt begavede, der ligger tæt på, på den dygtige ende, de vil også gerne præstere noget, men de er optaget af at fordybe sig og få lov til at nørde med tingene. Så de har nogle andre behov end de præstationsorienterede dygtige elever. Og så er der den tredje lille bitte gruppe, som vi ikke altid øh, overhovedet kommer til at møde i vores lærerliv, der er de ekstremt højt begavede øh, mål med en intelligenstest. Og de er personlighedsmæssigt også mange gange anderledes, helt anderledes end de andre. Og jeg tør ikke sætte noget op for, hvad der kendetegner dem, men bare at sige, at øh, de har brug for at møde nogle mennesker, der vil lytte til dem, fordi de ved godt selv, hvad de har brug for, så at lytte sig ind til, hvad de har brug for, og hjælpe dem til at komme til det. Det er det, de har brug for. Men hele det her spektrum, det dækker jo altså sådan 15 procent af skolens elever, så det er faktisk en stor gruppe, når man forstår dygtighed så, så bredt.
0: Der er altså både dygtige elever, som er meget præstationsorienterede, dygtige elever, der er optaget af at fordybe sig og nørde med noget, og endelig er der elever, der er ekstremt
1: højt begavet. De har brug for at få undervisningsdifferentieret, sådan, så der er udfordringer til dem. De har også brug for at møde nogen, der ligner dem selv. Så det er et mix mellem at så ofte som muligt blive udfordret og så meget jævnligt at få lov til at være sammen med nogen, der ligner en. Og hvis jeg nu skal sige det lidt helt nede på jorden, det er faktisk det, som alle skolens elever har brug for, ikke bare de dygtige.
0: Men hvordan kan man som lærer undervisningsdifferentiere i skolens hverdag, så den til gode ser alle disse elevtyper? Det mener Kirsten Balser, man kan
1: gøre ved at anvende en ABC-model. I mit arbejde med de dygtige elever har jeg... Øh hentet inspiration til, hvordan kan man så undervisningsdifferentiere, så man rækker ud mod dem, ved at øh, tage udgangspunkt i en tysk didaktiker, der hedder Gerhard Siner, i en engelsk øh, læseplansforsker, der hedder Bill Wallace. Det er mine to hovedkilder, og så har, har jeg tilpasset det til en dansk forståelse af undervisningsdifferentiering i samarbejde med de lærere og andre undervisere, jeg har mødt undervejs i arbejdet. Det er blevet til en ABC-model, og ABC-modellen den ser på indholdet i undervisning ud fra fire forskellige synsvinkler eller områder, kan man kalde det. De fire områder det er det intellektuelle område, det kommunikative område, det teknisk-metodiske område og det personligt sociale område. Så først har vi de fire områder. Inden for hvert område, og det er så her SIN'er, er den store inspirationskilde, der kan man dele op i tre niveauer. Et A-niveau, der er det basale niveau, øh, hvor, man, hvor kravene er, at man kan forstå overhovedet, hvad tingene handler om, eller hvis det er noget, man skal gøre med, med sine hænder øh, eller en metode, at man så kan efterligne øh, læreren eller underviseren, når, øh, når han har, eller hun har vist, hvordan det skal gøres. Når man så har fået den helt basale, grundlæggende viden om, hvad tingene handler om, så er man klar til at anvende den. Og på anvendelsesniveauet, der kan man jo differentiere utrolig meget i sværhedsgrader fra, at det kun er en en, en enkelt af de lærte ting, man skal anvende, eller at man pakker forskellige ting, man har lært sammen, i opgaver, sådan som så man skal kan skælne mellem, hvad kan jeg anvende af det, jeg ved, og hvad er det, så jeg kan bruge her, hvad er kendetegnene ved, at jeg nu skal bruge den ene, eller den anden, eller den tredje metode. Og I kan godt høre, at det her det kan blive meget kompliceret. Men B-niveauet er et vigtigt niveau, også når det handler om de dygtige elever, for det er på B-niveauet, det bliver nødvendigt at være opmærksom på, om man har... Det jeg vil kalde automatiserede færdigheder. Altså når man ser nogle få træk, så kan man gøre tingene. Fordi hvis ikke man har et godt fond af automatiserede færdigheder, man kan anvende, så kan man ikke overskue komplicerede sammenhænge på B-niveau, på anvendelsesniveauet. Så det er en vigtig ting at være opmærksom på. Også for de dygtige elever. Fordi de dygtige elever er jo vant til, at de forstår tingene, som et fingerknips, og så vil det gerne videre. Men de skal altså også slide med at at indlære tingene, så de bliver automatiseret. Og når man så har et fornuftigt fond af, af automatiserede færdigheder og kan anvende sin viden godt, så kan man begynde at lege med den og arbejde kreativt med den, og springe til det næste niveau, hvor opgaverne så bliver virkelig udfordrende, og hvor der ikke er nogen færdige løsninger, men hvor man simpelthen skal finde ud af, hvad er problemet og hvad er løsningen, hvor man skal kunne analysere, man skal kunne diskutere, man skal kunne evaluere og bringe mange former for viden i spil med hinanden. Så det er her, de virkelige udfordringer kommer, og det er her, de dygtige elever elsker at arbejde uanset, om det er de dygtige præstationsorienterede, eller det er de nørdede typer.
0: ABC-modellen ser altså på indholdet i undervisningen ud fra fire forskellige områder. Det intellektuelle, det kommunikative, det teknisk-metodiske og det personligt-sociale område. Hvert af de fire områder kan inddeles i tre niveauer. Et A-niveau, der er det basale vidensniveau. Et B-niveau, hvor eleven tager sin viden i anvendelse. Og et C-niveau, hvor eleven arbejder kreativt med sin viden, og hvor der ikke nødvendigvis ligger svar på forhånd. Ifølge Kirsten Balser er der to vigtige måder, hvorpå ABC-modellen kan bruges i undervisningen. Nemlig til differentiering og i
1: holddeling. Den ene måde det er at differentiere undervisning, når man retter undervisningen mod hele klassen og arbejder med elevsamarbejde, som man nu plejer at gøre i klassen. ABC-modellen er også rigtig god til at øh, bruge til, øh, til holdopdelt undervisning, enten inden for klassens egne rammer, eller allerbedst på tværs af en hel overgang. Holddeling i blandede grupper inden for klassen, det er jo det, der giver eleverne mulighed for at kunne hjælpe hinanden. Læren kan ikke hjælpe alle 25 elever i løbet af en time, men man kan i gåsøjne uddanne sine elever til at hjælpe hinanden på en god måde. Så derfor er det godt med blandede grupper, med blandede kompetencer eller færdigheder til stede. Men, men de, der skal trække lokomotivet for, øhm, for samarbejde, det er de dygtige og de nørdede elever. Og de har altså brug for jævnligt at få lov til, og være sammen med nogen, der ligesom dem selv er optaget af at præstere, eller som er optaget af at nørde. Og her er det, at holddeling øh, på tværs af en overgang kan blive en god idé, fordi så kan man få forholdsvis store grupper af elever, der ligner hinanden færdighedsmæssigt. Og, og det giver så mulighederne for, at de præstationsorienterede og de nørdede, at de jævnligt møder nogen, der ligner dem selv, og får øh, opfyldt deres behov for, at arbejde hurtigt, sammen med nogen, der også arbejder hurtigt, så de ikke skal vente, så de virkelig oplever, at der er fløv i deres læreproces, eller at de nørdede får lov til at, måske ikke arbejde hurtigt, men at fordybe sig i de detaljer, de elsker at, at fordybe sig i, sådan så, de får op, så de får dækket deres læringsbehov. Og så en vigtig ting, når man så opdeler på den her måde, så hvordan man gruppe opdeler klassen i øvrigt, det vil jeg så overlede til lærerens pædagogiske skøn. Men så er det så vigtigt at vende tilbage og huske, at en klasse eller en overgang, det er et videndelende fællesskab, og at alle lærer noget ved at sidde og høre om dem, der har slidt med at arbejde på A-niveau, dem, der har foldet sig ud på B-niveau, og så dem, der har fundet ud af nogle virkelig spændende og usædvanlige ting på, på c Så det der med at dele sin viden med hinanden, er så utrolig vigtigt, for det lærer alle parter noget af.
0: Kirsten Balzer mener altså, at ABC-modellen både kan bruges i den almindelige differentierede undervisning og i holdopdelt undervisning, både i blandede grupper inden for klassens rammer og i grupper, der etableres på tværs af årgangen. Det giver elever, der ligner hinanden færdighedsmæssigt, mulighed for at arbejde sammen. Men hvordan forbereder læreren sin undervisning, når man arbejder med ABC-modellen?
1: Når man skal forberede sin undervisning, skal man selvfølgelig bruge de undervisnings- og læremidler, man plejer at bruge. Der ligger som regel mange opgaver, der er på B-niveau, så der er meget lidt forberedelse her. Der, hvor der kan være tyndt med opgaver, det er på C-niveau. Så der kan der være grund til at se, er der nogen, og hvis der ikke er, så skal læren ud og finde noget øh, på andre platforme eller selv lave opgaverne. Anbefalingen, som jeg har taget med mig fra den engelske forsker Bell Wallis, start med at forberede på det niveau, hvor der er mindst start på C-niveau.
0: Anbefalingen er altså at starte med at forberede opgaver på C-niveauet. Kirsten Balzer mener, at det også er væsentligt, at læreren forbereder opgaver
1: på A-niveauet. I den inkluderende danske folkeskole har vi så bredt et spektrum af elever siden i vores klasser, så der er også grund til at være meget opmærksom på at have et godt udvalg af opgaver på A-niveauet, og at de opgaver, der skal være på A-niveau, de skal altså også være interessante selvom de er nemme. Og så B-niveauet, det kan man næsten altid øh, forberede sig ud af ved at se på, hvad der ligger. Så det handler om at bruge sin forberedelsestid på en lidt anden måde, end man plejer at gøre. Det, plejer ikke op, op, det, det, det handler ikke om ligesom at, øh, at starte alting forfra.
0: Hvordan kan en undervisning med opgaver på A-, B- og C-niveau så og se ud? Kirsten Balzer giver nogle eksempler. Det ene er fra undervisningen i eventyret, guldlok og de tre bjørne i 0.
1: klasse. Hvis jeg nu skulle prøve at give et øh, eksempel, så kunne vi da starte med, med 0. klasse. Jeg har det fra Bell Wallis. Hun fortæller om, at i 0. klasse, øh, der kan man arbejde med eventyret om guldlok og de tre bjørne. Øh, på A-niveau, der siger hun, hun har nogle billedkort, som hun kan bede øh, elever, der har brug for det på det, på det niveau. Øh, om at lægge dem i rækkefølge, så de passer med handlingen. På B-niveau, der kan hun be øh, eleverne fortælle historien for hinanden, forberede sig på at fortælle den for hele holdet bagefter. Og på C-niveau, øh, der, kan, der vil hun be eleverne om først at klare det her med at genfortælle historien, så hun er sikker på, at de ved, hvad det handler om. Og så tale med hinanden om, øh, det gulder gjorde her, da hun gik ind i de tre bjørnes hus, var det i orden, og hvordan var det med bjørnefamiliens reaktioner på det, de gjorde? Var det klogt, eller hvad var det nu? Altså sig til det, der sker i eventyret.
0: Det andet eksempel er, hvordan man i anden klasse har arbejdet med såvel en som flere handlingsbroer.
1: Jeg har også mødt lærere, der arbejdede med fortællestrukturer i anden klasse i dansk. Der er en fortællestruktur, der hedder handlingsbroen, og det handler om, at øh, eleverne skal kende øh, grundtrækne i en fortælling, at den har en begyndelse, og den har en slutning, og så er der en handling, der forbinder begyndelsen og slutningen, det er handlingsbroen. De arbejdede med i anden klasse, og øh, de havde en, en overgang, no, de der var kendetegnet ved, at de havde en øh, gruppe på en halv snes elever, der var afsindigt dygtige læsere og også afsindigt dygtige tænkere, så de kunne magte nogle intellektuelle krav, der var rigtig meget ud over det sædvanlige. Og det gjorde så det, at de arbejdede med forskellige typer opgaver med fortællestrukturer. De fandt fortællinger, der var meget enkle, altså hvor der kun var en begyndelse, en slutning og en handling, der skulle identificeres. Det næste var så, at have to handlingsbroer i, i en lidt større fortælling, det var der også rigtig mange, der kunne klare. Og så var der dem, der kunne øh, klare det meget, meget komplicerede. Og der fandt lærerne en tekst, øh, der havde handlingsbroer inde i handlingsbroerne, fordi så bliver det kompliceret at holde styr på tingene. Men det magtede øh, nogle øh, intellektuelt meget, meget skarpe og dygtige læsere i anden klasse. De læste faktisk Nils forunderlige rejse gennem Sverige og fandt handlingsbroer i handlingsbrugerne der.
0: Kirsten Baltzer understreger meget tydeligt, at ABC-modellen skal anvendes til at differentiere opgaver,
1: ikke elever. En anden vigtig ting, når man arbejder med ABC-modellen, det er, at ABC-kravene, de dur til at differentiere opgaver. De dur ikke til at differentiere elever. Elever vil være inden for, for fagene imellem, eller inden for det samme fag, vil de være vidt forskellige med hensyn til øh, de niveauer, de øh, magter og har interesse i at, øh, at arbejde på. Og derfor er det så vigtigt at, øh, at, at have fokus på, at ja, det her det handler altså fra fag til fag, fra emne til emne, og at differentiere opgaver, og så matche elever og opgaver, som det passer i den konkrete situation. Fordi det er der, eleverne rykker sig og lærer.
0: Endelig fremhæver Kirsten Balser, at det med ABC-modellen er vigtigt at skabe en klasserumskultur, hvor det er talesat, at alle elever arbejder ud for de forudsætninger, de har og hvor alle elever ved, at forudsætningerne kan være forskellige inden for de
1: forskellige fag og emner. Når man skal arbejde med ABC-differentiering, er det vigtigt, at man skaber en klasserumskultur, hvor det er vigtigt at arbejde ud fra de forudsætninger, man har. Lige fra den første dag i skolen og hele forløbet igennem. En måde at gøre det på, er at vende eleverne til, at opgaver kan deles i tre forskellige sværhedsgrader. Nogen, som alle skal løse, og hvor læreren kan skrive op på tavlen, alle skal, og så kommer der en oversigt over de opgaver. De fleste skal. Det er så, når man har klaret A-niveauet, så skal man videre på B-niveauet. Og det er jo her, at det kan blive nødvendigt, at der er nogen, der bliver på A-niveauet, for ikke at... Øh, miste forudsætninger for på et eller andet tidspunkt at kunne arbejde på B-niveau. Men på B-niveau, der skriver, skriver læren de fleste skal, og så kommer der de opgaver og de sider og hvad det nu er. Øhm, og så til C-niveauet, der står der så, nogle få skal, og så kommer der C-opgaverne der. Men det er en vigtig ting, at det bliver noget, der bliver i talesat i eleverne imellem, og selvfølgelig også, at forældrene bliver informeret om det. At det, det handler om, det, det er at blive god til at arbejde på det niveau, som man har forudsætninger for, når man nu tager fat på et eller andet. Fordi at få stabile forudsætninger, det er det, der danner det solide grundlag for, at så kan man gå videre, og så kan man måske, måske gå endnu videre. Men med dette at skabe en klasserumskultur, hvor det helt åbent bliver sagt, at vi er meget forskellige, og det skal vi respektere, og vi skal lytte til hinanden med de ting, vi lærer ud fra de forskellige forudsætninger, vi tager fat på opgaverne med. Så har undervisningsdifferentiering i det diverse klasserum fået alt, hvad den skal have
0: Du har lyttet til en podcast produceret af Siri Bunde for National Videnscenter for Læsning. For idéer til rettelæggelse stod Henriette Rommelund og Peter Heller Lytzen fra National Videnscenter for Læsning. Du kan hente alle centrets podcasts på videnomlæsning.dk eller lytte til dem i din foretrukne podcast-app.